0: Salve, salve, tá começando mais um PerHaps Cast E hoje a gente chega no formatinho do sobre, que é aquela conversa que a gente faz com o artista para mergulhar um pouquinho mais na obra dele. Hoje a gente vai receber a Bivolt, que lançou um álbum em março e tem bastante coisa pra falar aí sobre tudo que aconteceu nesse meio tempo. Bom, antes de mais nada, é muito importante esse recadinho aqui que eu vou dar. Fortaleça o PerHaps da forma que você puder, preferencialmente, ó, dá um salve para aquele seu parceiro que de repente vai gostar desse conteúdo, fala, ouve oh, aí meu bom, vê aí se você gosta, compartilha também nas redes sociais, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, a gente tem até Facebook, manda o seu tio sua tia seguir a gente por lá também, que sempre fortalece, certo? Além disso, não deixe de passar ali na, na nossa casa, nosso site, perhaps.com, leia lá nossas matérias, acompanhe tudo que a gente tem a dizer, os nossos podcasts também a gente sempre posta por lá para que você saiba quais são os novos e quais são os antigos também, tem muita coisa legal lá para trás que vale a pena revisitar. Apoie da forma que você puder, que vai estar tá somando muito. Bom, além da Bivolt, só para você entender um pouquinho antes, a gente trocou ideia com ela, não diretamente, a gente mandou as perguntas e ela respondeu para a gente, Certo? E a gente teve até a ajuda da Rebeca, da Som Livre, assessora. Salve Rebeca, obrigado aí pela ponte que você fez. Não estranhe se não parecer ali que a Bivolt respondeu na hora. Ela mandou isso aí por áudio pra gente. Bom, a gente recebe a DJ Yumi que é do Calamidade, que é um projeto que tá aí nas redes sociais, em breve vai ter seu site, que ela criou junto com o DJ Pepeu, mas você vai ficar sabendo mais sobre isso da própria Yumi e mais pra frente também um pouquinho aí no Perhaps. Antes de mais nada, você já parou para se perguntar por que, que ela chama bivolt? A gente tirou essa curiosidade aí com ela.
1: Bivolt é tudo que apresenta escolha de duas voltagens. Geralmente 110 ou 220.
0: Além disso, é da hora a gente saber também de onde vem, né? Essa ligação dela com a música. E a gente também fez essa pergunta. Se liga.
1: Bom, meu primeiro contato com a música. Pô, acho que as rádios, né? Gostava muito de ouvir programa de rádio, gostava muito de ouvir rádio. Ouvir CD, tocar fita. Acho que esse foi o meu primeiro contato. E cara, na minha casa eu via mais. Sei lá, MPB, né? Minha mãe ouvia mais MPB, mas eu ouvia bastante rádio. Então, eu sempre ouvia as músicas da época também, além do gosto da minha mãe. <risos>
0: Salve DJ Umi, primeiro eu queria te dar parabéns pelo projeto do Calamidade, mas assim ó, quem que tá ouvindo aí, fica tranquilo que você vai ouvir falar um pouquinho mais sobre isso no Perhaps, então por hoje a gente só vai parabenizar a DJ Umi, certo? Bom, a DJ Umi ela escreveu um texto pro Perhaps e falando exatamente aí sobre esse disco da Bivolti. Eu queria que você desse seu salve e falasse para a gente se você consegue lembrar aí como foi a sua primeira audição desse disco homônimo da Vivolt.
2: Salve, Du. Primeiro, obrigada pelo convite. E é, obrigada né, pelo apoio com o Calamidade. Com certeza, vamos desenrolar essa ideia em parceria com o Perhaps. E sobre o primeiro, a primeira audição do, do álbum, é muito louco porque eu já gostei muito da primeira vez que eu ouvi e já sabia que ia ser um álbum que ia ficar bastante, por bastante tempo nos meus fones, e de fato aconteceu, sabe? Eu sinto que foi um processo muito parecido com o Hello Hell do Black Alien, que eu me identifico de primeira e sei que vai manter é, essa, essa identificação por um tempo, sabe? É diferente de alguns trampos que, de primeira, a gente acaba não gostando e depois você vai desenrolando e vai gostando aos poucos. Ou, quando você ouve de primeira e adora, e não é um, um trampo que fica nos seus fones. Então, vendo sete meses depois, é um trampo que eu pego para ouvir no dia a dia, para trampar, para fazer minhas coisas. É um trampo que conversa muito comigo. Então... Fez muito sentido, sabe, é, esse disco para mim.
0: Pode crer, pode crer. A gente vai desenrolar um pouquinho mais essa ideia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as faixas, vai falar da musicalidade. Então, fica tranquilo aí que a Yumi vai dar um pouquinho mais de detalhes aí do que chamou a atenção dela nessa enquanto ela criava esse texto, né? Ô Yumi, é, na resenha que você fez, logo ali no começo você destacou até algumas faixas, né? E é muito louco que é isso, né? Quando a gente faz uma resenha, naturalmente algumas faixas já assaltam os nossos ouvidos, depois a gente vai lá, volta, acaba ouvindo o disco de novo para dar atenção para essas outras faixas que não chamaram tanta atenção. E algumas das que você falou para a gente ali no texto foi a 220 e o Murda Murda, entre outras. Né? Teve também Cubana, que você destacou. Você consegue lembrar por que, que elas te chamaram a atenção?
2: Então, elas chamaram a atenção porque, de primeira, eu gosto muito de sons mais animados no geral, sabe, essa voltagem 220 dela. Então, de primeira já bate, assim, não só bivolt, mas todo o som, no geral, que tem esse mood que ela fala, né, do 220 mais elétrico. Mas, merda, merda, eu ainda hoje, né, a gente tá gravando esse podcast em meio de outubro, eu ainda considero um dos sons do ano. Assim, se for pra escolher... 3, ele tá no meu top
1: 3. não tem só tem momento de é revolução
2: Então, Murder, Murder, em específico. Tash e Tracy já são artistas que eu acompanho desde o começo e é uma faixa que tem muita influência da do West Coast, do gangster rap que ficou muito, ficou muito original, sabe, sem perder essa essa originalidade dá para mostrar muita referência da própria Tasha Trace e da Bivolt. Então, eu gostei muito e 220 Cubana são faixas que eu ouço até hoje, mas de fato com o tempo eu fui ouvindo melhor as outras, fui interpretando de formas diferentes e acho que hoje o, o álbum desenrola assim quase todo no meu fone
0: Da hora e esse esse lance do conceito né 110 110 220 também foi uma coisa diferente né que achei legal que a Bivolt implementou e mostra muito essa coisa que ela quis passar desses dois lados dela né esse, esse lado mais mais calmo e mais romântico e esse lado mais mais dançante e mais explosivo, né, é, e é legal também que ela fez um clipe, né, mostrando, foi interessante até que ela dividiu a tela, mostrou esses dois moods, e quando você está falando lá no seu texto, também você diz, né, que você acaba, num primeiro momento, se identificando mais com um dos lados, depois com o outro, e é legal que, de certa forma, isso se conecta também com essa capacidade dela de, de cantar e de rimar muito bem, né. Você conseguiu sacar logo de cara essa, essa divisão ou, conforme você foi ouvindo e também vendo o que a Bivolt tinha a dizer sobre o álbum, a, clicou a ideia né, do, do, da divisão de temas e de mood?
2: Eu acho que essa divisão ficou bem clara desde o começo. E a resenha eu escrevi logo quando saiu, né? então foram primeiras impressões. Mas lendo hoje de novo, eu vejo que ainda faz sentido, Praticamente tudo que eu, que eu pontuei lá atrás. Então, essa questão dos dois lados, né? Do brilho e do corre, lá do R&B, soul e o lado mais hip-hop e boom-bap são facetas, mas não são caixinhas, né? Que eu falo que não é um, um fator limitante, sabe? Não é um rótulo que você vai colocar em cada som. São lados prepoderantes, né? mas é um, é um trânsito numa escala de cinza, né? Não é o preto no branco. E eu acho que ela faz isso muito bem, essa fluidez, sabe? De, de um extremo para o outro. Então, eu falo que o álbum é como um prisma, onde cada faixa se complementa de maneira muito harmonizada. Que, de fato, ainda vejo dessa forma. É um álbum que amadureceu muito bem. E essa questão da dualidade foi uma característica, assim, de primeira, que o ouvinte, pelo menos eu, né, como ouvinte, saquei, assim.
0: Da hora. E teve esse lance também da musicalidade, né, Yumi, que é o, algo, assim, que chama bastante atenção, né? A Pivot ela conseguiu trabalhar muito bem diferentes, diferentes é, climas musicais ali, né? Ela tem, tem essa coisa, né, de... de trazer umas umas faixas bem mais 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 melódicas mais é, voltadas aí para um R&B para um soul e tem outras assim como a, a a faixa cubana por exemplo que ganhou o clipe que é uma coisa assim que, dá, que vem numa intensidade, que pode ser uma faixa mais dançante, a própria da Morda também. E da hora de destacar também que o disco teve a direção musical do produtor Nave, né? O que, que você sentiu dessa parte da musicalidade especificamente? Te agradou essas mudanças todas né, que ela apresenta? Porque às vezes também existe uma, uma vontade né, do artista no seu primeiro disco mostrar muita coisa e acaba virando uma salada. Mas eu, pelo menos, não achei que aconteceu isso no disco da Bivolt. Qual que é a sua impressão?
2: Então, eu acho que essa é a importância do, do diretor musical nesse sentido, sabe? De amarrar a, as músicas entre elas. Então, garantir que tenha uma unidade o álbum, né? E ela chama produtores como o V-Box, o Felipe Nel. E são produtores que têm uma característica muito diferente entre eles, mas você vê a importância do trampo do nave, sabe? De unificar, de, de costurar mesmo essa, esse álbum e a proposta. Então, é muito importante a, a figura né, da, do diretor musical que, que guia né, a, tanto a voz da Bivolt, a forma que ela se coloca na, nas batidas, né? E isso também fez com que ela pudesse explorar essas diversas musicalidades sem ficar essa salada, né, que normalmente a gente costuma esperar quando quando lê ou quando vê que tem muitos ritmos e gêneros musicais no álbum, né?
0: Pode crer. Outra coisa que você tinha falado lá atrás e que con conversa um pouquinho com o que a gente está falando agora, né, da das pessoas que ela trouxe para fazer parte desse primeiro projeto dela, além desses produtores todos que você citou, e da Taxa Tracy lá atrás, é, também tem o Jess Santiago, tem a Xenia França, tem o Dada e o Lucas Bombite, que é parceirão dela aí de milianos. Né? É, a gente conseguiu, a gente pegou uma sonora dela falando um pouquinho sobre isso,
1: Cara, eu acho que na hora de escolher os nomes da, do disco, foram todas as pessoas com que eu gostava bastante, que eu tinha um carinho especial. Então foi bem fácil, assim, eu acho que escolher. Eu não quebrei muito a cabeça, acho que foi uma coisa que fluiu bem naturalmente. Não, não teve nenhuma nenhum planejamento ou estratégia, pensando assim, putz, esses aqui vão ser as participações. Acho que foi tudo realmente muito natural mesmo. Foi mais afinidade e ter pessoas que eu gosto e amo na vida real e trazer isso pra música, com certeza
0: eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou da, das participações, quem chamou mais a sua atenção, e se você achou né, que essas participações vieram realmente ali para somar, ou se você estava esperando até ouvir mais da Bivolt com menos participações.
2: Olha, primeiro que eu já dei o um spoiler né, da questão da, do fit da Tachi Tracy, que é um, uma coisa que me chama atenção, então eu coloco entre os destaques, com certeza. E outra que eu gostei muito foi a do Jesse Santiago. Eu achei que encaixou muito bem na faixa, né? Que foi produzida pelo Nel. Que ele cria um clima do R&B que a Bivolt quer propor, sabe? Essa atmosfera. Então, encaixa muito bem no som. E assim, eu não achei que, que ela exagerou nas participações. Eu achei que, assim, foi dentro da proposta, sabe? Então, foi um disco que não se propôs a ser só dela. Então, teve esses convites, teve, assim, uma grande quantidade de, de feats, mas que caíram bem, no geral. O do Lucas Bombich, até inclusive, tem a, a resenha também que eu escrevi do álbum dele, né, que ele também lançou esse ano. E conversa muito também com, com as questões dela, né, até pela, a, pela afinidade que eles têm na, na vida real, que eles são muito amigos isso é refletido no som, então achei que fez sentido, foi dentro da proposta, é, seria da hora ela lançar um trampo mais dela também, mas acho que complementar, sabe, não que tivesse que ter sido nesse primeiro momento.
0: Concordo contigo. E teve um lance que você escreveu no texto, que acho que foi a a sacada, assim, que você matou a pau. Que você fala, né? Que ela, ela traz um foco muito grande no próprio corre dela, né? Acima de qualquer relacionamento ou qualquer outra coisa. E isso tudo sem perder o senso de coletividade e o carisma, que é, um, que é uma característica dela, assim, né? Muito forte. É, como, como você conseguiu sacar isso, assim, enquanto você ouvia o disco?
2: Então, é uma coisa muito minha assim, essa questão de focar no corre, que eu falo que é um afago na, na alma da mulher correria, é uma coisa que quem tem essa, essa rotina se identifica muito, né? Mas tem algumas particularidades, né? Essa questão de se envolver no próprio corre não, não significa voltar só para si mesma e perder essa, esse senso de coletividade, essa questão que pode soar como egoísmo, sabe? Então... É importante ver que nessa forma como ela aborda, isso não acontece, sabe? Essa, essa visão que eu posso falar aqui para olhos mal, mal treinados pode soar como egoísmo. E é uma coisa que eu vejo muito nela, de focar no seu trampo, mas dividir esse tempo com os amigos, dividir esse tempo com relacionamentos que também são temas abordados no álbum, né?
0: Sim, sim. Bom, eu queria ver se ela concorda com isso também, bora ver?
1: Sim, eu concordo, sim. Eu acho que é exatamente isso. a gente Se a gente não se ajuda, não tem como ajudar ninguém. Se a gente não mudar as coisas para si, não tem como mudar o mundo. A ideia de pensar no próprio corre é exatamente pensando em coletivo, saca? Eu acho que o coletivo funciona melhor quando cada um está cuidando do próprio corre, saca? Então, eu concordo muito com essa afirmação.
2: <risos> Ai, que legal. Ela concordou com a, com a minha colocação.
0: Bom, Yumi, uma coisa que a gente não falou foi sobre as origens da Bivolt, né? Porque existiu uma vida aí antes da, do lançamento com a Som Livre, né? É, e é legal que você comenta um pouco a respeito, né? De onde ela veio, que ela também era uma MC que participava de batalhas. Fala um pouquinho pra gente sobre esse primeiro momento da Bivolt,
2: então eu acho que o próprio trampo é um produto disso né que ela vindo lá do boqueirão e tendo essa caminhada de batalha desenvolve muito o lado 220 que até no clipe ela retrata né fazendo aquela batalha com o nil que é muita vivência dela né então esse lado foi muito desenvolvido nessa nessa correria do começo só que em paralelo ela sempre foi uma artista com um potencial de voz, né, então ela sempre explorou essa essa musicalidade, esse lado cantora, então pela trajetória você vê que essa dualidade ela é construída lá atrás, né, não é um, um tema novo para o álbum, né, é só um, um produto mesmo, um resultado disso, essa vivência tem muita influência no, no resultado do álbum, e também as viagens, né? Depois que ela assinou, não sei se foi exatamente depois, mas nesse processo de criação do disco, ela viajou para Singapura, para Nova York, e você vê, né, que eu comento na resenha de desde Boqueirão até Singapura e Nova York, no final do dia, Bivolt vai ser sempre ela mesma. Então, é a questão de estar tá no corre, estar tá no luxo, e continuar sendo ela de forma genuína sabe eu vejo bastante isso no álbum
0: vamos ouvir o que a Volte tem a dizer sobre isso
1: eu acho que o que me aproximou do rap foi a ideia mesmo das músicas que eram bem diferentes né, das das outras músicas que eu ouvia então isso me impactou a poesia me impactou profundamente Sempre tinha bastante evento de rap na minha quebrada, então eu estava sempre em contato com esses artistas que faziam o um hip-hop acontecer lá na quebrada, né? Então, de fato, eu acho que foram esses artistas mesmo que fizeram eu me apaixonar pela, pela cena, pelo hip-hop, pelo rap.
0: É da hora ouvir ela falando sobre isso, né, Yumi? Porque é, ela, ela é uma pessoa que ela tem essas duas habilidades, né? Ela canta e ela rima. E ela poderia, de repente, se não tivesse tido contato com o rap, ter sido uma cantora que talvez nem teria chegado perto do R&B ou do Soul. Poderia ter cantado qualquer outra coisa. Se, não, se ela não tivesse tido esse contato, a gente ia conhecer uma outra artista, Bivolt, hoje, né? Sabe? Tipo, tem outras duas fitas que eu acho importante a gente falar também, Yumi, que é o seguinte, a Bivolt acabou tendo uma questão aí que não daria para ninguém prever, né, que foi lançar o disco e logo depois o mundo passar por uma pandemia de Covid-19, e nisso todo mundo em casa, artistas sem poder fazer shows, o quanto você acha que isso impactou até na recepção do público, né? do disco de uma, de uma forma geral, porque geralmente a gente ouve em casa, mas a gente também quer ver o artista performando ao vivo e como ela não conseguiu fazer nenhum desses, desses shows, ela fez depois uma estreia numa live, né, que foi bem legal, ela o DJ Roger e tal, mas ainda né, não, não, não traz aquela potência toda que ela traria ao vivo o quanto você acha que isso impactou e o quanto daria para reverter, né, nesse contexto mais de trabalhar o álbum de um jeito exclusivamente digital?
2: Foi muito triste o fato de não ter o show de estreia do álbum, porque quando você curte um trampo, você tem muita expectativa de vê-lo ao vivo, né? Querendo ou não, apesar da live ter sido uma superprodução, ter tido vários cenários, não é a mesma coisa, né? De você ver pessoalmente, de você aglomerar, sentir a energia, né? não só dela, como do público. Então, assim, é triste para nós, né como ouvintes, provavelmente para ela também, a gente já, já vai desenrolar essa, essa, essa resposta dela, mas eu sinto que foi um, um trampo necessário para a quarentena, mas que também seria necessário se a gente estivesse no dia a dia, sabe? Na correria, trampando presencialmente na, na nossa vida que a gente tinha antes da pandemia, porque ela fala muito, né, sobre essa questão, da, tem até uma frase na, em Mary Andy, que ela fala eu vou de terminal em terminal, me sentindo legal no fone, sempre ouvindo o bom do rap nacional, é uma coisa que o ouvinte não teve a oportunidade de andar e de correr pela cidade com esse som no fone, que é uma hum. coisa que, que a experiência do, do álbum tem tudo a ver, com ouvir o som no metrô, ouvir no busão, indo para o trampo, é um álbum nesse estilo, sabe? E essa vivência foi, foi quebrada né, com a quarentena.
0: Sim. Vamos ver aí o que ela falou a respeito.
1: Bom, eu lancei o álbum é, no mesmo dia que foi, foi lançada a pandemia. <risos> Putz. Eu sinto que talvez tenha saído também na hora, das, na hora certa, porque também foi... Algo que as pessoas, meus fãs, precisavam também, não só eles, mas eu, né? Precisava ter esse álbum lançado e eu aprendi muita coisa. Foi muito aprendizado nesse momento tão triste e que a gente tinha pelo menos a música para acalantar, sabe? Então acho que ele veio numa hora mais que especial e importante. É horrível não poder fazer show, é horrível não poder cantar. É, as músicas que eu fiz com tanto amor, que eu preparei por tanto tempo, é péssimo, mas é muito pior muito pior você pensar que milhares de pessoas perderam a vida e continuam perdendo, sabe? Então é de se preocupar, é de parar pra pensar mesmo, e é lamentável tudo isso e Eu espero que tudo se normalize o mais rápido possível, para que pessoas parem de morrer por causa dessa doença e que aí a gente possa também se reencontrar ao vivo, sabe?
0: É muito legal, né, Yumi, que o primeiro o primeiro disco de um artista é geralmente aquele mais complicado, por um lado, porque você tem grandes expectativas e você tem a vivência de uma vida inteira né para retratar ali naquele disco... E a Bivolt, assim como você já falou um pouquinho, ela chegou bem, né? Porque ela explorou isso de uma certa forma pelo lado da musicalidade, explorou pelo lado do conceito, né? De mostrar essas duas facetas dela que são bem distintas, né? De algo mais calmo e algo mais, mais porrada mesmo, mais potente, que vem com a rima dela e com a atitude, né? E também com, com essa coisa de, de, de escolher o, as participações, né? Então é, é legal que ela, na fala dela, ela traz uma tr tranquilidade muito grande E nem parece que essa dificuldade, esse peso todo né, De você fazer um primeiro disco, ainda mais tendo uma gravadora é, Dando suporte para isso
2: É, acho que é justamente por ter uma gravadora, sabe? Essa questão que talvez, se fosse de forma independente Ficaria menos amarrado né? igual eu mencionei da importância do, do trampo do nave. Então, assim, a gente vê que a Bivolt é uma pessoa que tem muitas referências, né? mas que talvez essa estrutura tenha possibilitado essa unidade no disco.
1: Vamos
0: ver o que a Bivolt falou?
1: As influências do meu primeiro disco, de fato, foi o meu gosto pessoal. Né? A gente trouxe um pouco do meu gosto pessoal na escolha dos ritmos e tudo mais, para chegar nessa sonoridade mesmo e mostrar um pouquinho também do que eu sei fazer. Eu acho que são várias facetas de uma mesma artista, sabe? Que a gente quis transmitir isso com, com essa diversidade, essa versatilidade musical desse álbum.
0: Acho que das participações, para mim, não teve nenhuma surpresa, né, Yumi? Você também já comentou muito bem todas elas. Acho que, na real, se fosse para dizer alguma coisa, se falasse, ó, oh, você tem que dizer aí alguma surpresa que você teve. Para mim, foi o Tropiquilas, né? Mas acho que deu uma destoada aí. Isso olhando, assim, muito superficialmente, mas é, todos os outros me pareceram encaixar muito bem aí nessa obra dela.
2: Normalmente, as gravadoras podem sugerir, né, fazer esse planejamento de quem vai chamar, mas eu acho que é muito importante isso partir do artista, porque fala muito sobre a conexão que eles vão ter no som, né? Então, acho que mais importante do que seguir a risca, o planejamento de uma grande gravadora é seguir o coração, sabe? A afinidade soou muito bem nesse trampo a escolha que ela, que ela fez seguindo isso.
1: Cara, o convite é, para entrar na Som Livre faz, faz um tempo já. É, demorei bastante, inclusive, para a gente fechar. Porque... Ah, negociando, fazendo as coisas tudo certinho como devem ser feitas, né? Não dá para pegar um contrato e, que vai mudar a sua vida e dizer sim da noite para o dia, né? Então, teve muito respaldo... E cara, o convite veio de uma forma bem natural, eles entraram em contato comigo, eu já havia recebido convite de outras gravadoras, né, e a gente acha que fechou a, me a melhor opção pra gente mesmo. E cara, é bem louco porque a Som Livre tem me ajudado muito, sabe, a realizar as coisas do jeito que eu sempre quis e não tinha como. Então, é um puta apoio artístico de todas as formas. É, eu sou muito grata por essa oportunidade de estar mais, mais perto sempre de realizar meu sonho, que, na verdade, eu já estou realizando, né? Quem diria? A gente pensou... A gente pensa muito, né? Quando está lá sonhando com a vida de artista... E, de repente, você está vivendo essa vida, né? bem doido isso. A realidade que parecia até distante hoje é a tua realidade. Né? É bem louco. Um beijo para todo mundo, da é som livre.
0: É muito legal, né, Yumi? A gente vê que agora, em 2020, os artistas de rap estão conseguindo fechar contratos com grandes gravadoras, mas eu, o que eu observo de diferente é que eles estão conseguindo ser compreendidos, assim, né? Pela, por, por esses lugares, porque assim como talvez o funk ainda enfrente um problema hoje de, de repente, assinar com uma gravadora e não conseguir desenvolver o seu trabalho, até porque o funk tem muito essa característica dos singles, né? os artistas chegam com aquele single potente e fazem um baita de um barulho com isso, e não necessariamente isso vai se traduzir com um disco, mas no rap eu sentia que no passado os artistas, quando assinavam com alguém, praticamente estavam assinando ali o término da carreira, né? porque as gravadoras não entendiam muito bem o que fazer com ele e não desenvolviam, simplesmente não desenvolviam. A gente viu alguns artistas aí ficarem na gaveta de grandes selos é, ou de gravadoras e depois terem a sua carreira atrapalhada mesmo, né? O desenvolvimento delas atrapalhada. Outros conseguiram dar a volta por cima e, e ter uma longevidade aí na carreira. Mas hoje a gente consegue ver, por exemplo, com essa fala da Bivolt, que a coisa está fluindo de um jeito mais natural e eles estão conseguindo colocar o seu processo criativa, criativo em prática. Você tem essa impressão? Ou você acha ainda que essas grandes gravadoras ainda estão patinando aí nesse quesito do rap.
2: Não, e é isso que eu ia falar mesmo, du, porque ela menciona, né, que ação livre está trazendo muitos frutos positivos e, e eu ia mencionar que tomara que continue assim, né? Porque exatamente é, ocorreram no passado muitos casos de da gravadora é, às vezes podar o artista, né? Principalmente do rap e, e do funk e desses gêneros no sentido de que de forma independente, eles tinham até mais liberdade de expressão, né? E depois que entra na gravadora, elas acabam querendo orientar demais o, a identidade, a, a arte do, do eu arte do artista, o Sim. trampo do artista, e acaba perdendo né? a essência do que ele é. Então tomara que essa, essa parceria continue dando bons frutos e continue. É, possibilitando que ela se expresse de uma forma bem genuína, sabe? E não só ela, que todos os artistas é, que fechem com, com as gravadoras tenham essa liberdade.
1: Cara, eu, além do rap, do R&B, eu ouço bastante coisa, eu ouço de tudo, eu ouço forró, Barões da Pisadinha, Rocha, gosto de pagode, de samba... Gosto muito de dance hall. Eu ouço muito dance hall, você não tem noção. É uma das coisas que eu tô com mais saudade, inclusive, é poder ir pra um baile de dance hall e dançar muito. Até tirar todo o líquido do meu corpo, <risos> de tanto suar. É... Cara, eu gosto de música. Músicas independente do gênero, música que me faça sentir bem, que tenha uma mensagem legal, uma energia gostosa, sabe? Tem música que faz isso com a gente, é, são essas músicas que eu procuro pra preencher minha playlist. Não sou muito de, ah eu escuto só isso aqui, ou só aquilo ali, eu sou muito eclética, eu gosto de música boa.
2: A influência do Dancehall a gente vê muito em freestyle, né? Com o Dada Yute e do Drop
0: Sim, sim. assim como a Bivolt falou, além dessas influências todas que ela comentou e do quão eclética ela é e a gente consegue observar na obra, todos nós estamos também aí torcendo para que venha uma vacina, venha uma solução aí para a Covid-19, para que a gente possa voltar a frequentar shows, para que a gente possa voltar a ir para a rua de uma maneira tranquila e segura. Mas antes disso, melhor a gente ficar em casa ou se for sair, colocar a nossa máscara, levar o nosso gel na mochila ou na bolsa, para todo mundo ficar aí 100% seguro, certo? Yumi, para fechar, acho que é importante a gente né, terminar em, em grande estilo, falando do grande feito que o disco da Bivolt conseguiu, que foi emplacar um clipe da música de Cubana para melhor vídeo musical, versão curta, para um prêmio aí de um prêmio global, que é o grammy na versão latina e que veio se a gente for pensar até de uma forma bem rápida, né, para Volt. Você ficou surpresa com esse prêmio? Como foi receber essa notícia?
2: Eu fiquei muito surpresa, porque até se for considerar a estrutura né, da, das indicações desses grandes prêmios, a gente não espera que artistas que a gente ouve, que hoje ela está na som livre, mas foi por muito tempo independente, a gente não está acostumado a ver artistas independentes chegando tão longe, então é uma surpresa considerando essa estrutura, mas se a gente for considerar o trampo dela a qualidade que foi o clipe de Cubana, é uma coisa que a gente já esperaria sabe, para nível Grammy Latino e a parceria né? com a Ação Livre foi muito importante nesse sentido que o clipe ele é a produção dele é assinada pela Iconoclast, né produtora responsável por clipes de grandes artistas internacionais como Beyoncé Jay Z Kendrick Lamar então junta né esse potencial do som e da, da música dela com grandes produtoras que possibilitam né o um clipe com a qualidade que foi cubana então é uma surpresa nesse sentido de que você mencionou do quão rápido é, né? Porque é o primeiro trampo dela. Mas não é surpresa se a gente for considerar o produto em si e a estrutura que teve e a qualidade do clipe, né?
0: Com certeza. Aliás, se você aí que está ouvindo não assistiu ainda o clipe de Cubana, por favor, termine aqui. Indique, por favor, também o, o podcast para algum amigo que você acha que vai curtir mas vá aí para a sua plataforma preferida de vídeos e assista ao clipe, porque ele está 10 10 Yumi, dá o seu salve final aqui, faz o seu merchan, que a gente vai finalizar.
2: Valeu, Du, pelo convite. E é isso. Leiam minhas resenhas no Perhaps. Eu escrevi sobre a, o trampo da Bivolt. Teve também a, a, sobre o trampo do Lucas Bumbich, né, que eu mencionei, entre outras. E acompanhem meus projetos, tenho Calamidade, que a, o link vai estar tá na descrição. E é isso,
1: Du, muito obrigada.
0: Valeu, Yumi, a gente se vê numa próxima. Firmeza? É nóis.
1: nóis. Beijo aí, obrigada pelo espaço e tamo junto. Beijão.